0: Amém Nós, todo ano, como falamos anteriormente Tratamos durante um período de dois meses do ano Uma série de mensagens, um tema Onde falamos exclusivamente sobre casamento, sobre vida amorosa Uma vez que compreendemos que a palavra fala disso de maneira abundante E não só de maneira abundante Mas ela também dá-nos a entender de maneira muito clara e evidente de que a redenção de Cristo, salvando pecadores e reconciliando com o Pai, também tem ação e também tem frutos e resultado nas relações interpessoais e nas relações familiares. O pecado, ele agiu de maneira desastrosa em todas as relações, todas as relações foram corrompidas por conta do pecado a relação do homem com o seu criador a relação do homem com a criação a relação do homem com os outros homens a relação do homem consigo mesmo a relação do homem dentro do casamento todas as relações de certa forma esmureceram foram afetadas pelo pecado e em Cristo existe redenção para todas as relações por esse motivo João vai dizer, em 1 João, que aquele que afirma conhecer a Deus, mas não ama alguém a quem vê, ama o irmão a quem vê, ele está mentindo, ele está sendo enganado, porque o reflexo da redenção de Cristo em mim, em você, necessariamente se dá na restauração, no restabelecimento de relacionamentos saudáveis, uns com os outros, inclusive na relação mais íntima e mais profunda que um ser humano pode viver, que é o casamento. Assim sendo, nós Entendemos que o casamento, ele não é um assunto sociológico, ainda que seja, ele não é um assunto filosófico, ainda que seja, ele não é um assunto psicológico, ainda que seja, mas sobretudo, casamento é um assunto espiritual que tem a ver com o Criador, com o seu decreto, com sua vontade, portanto, é ele quem diz que o homem nós devemos encarar o casamento. Você dois meses muito especiais, onde nós vamos tratar e usar aí como um pano de fundo um livro de um teólogo muito querido, e um homem de Deus incrível na nossa geração, chamado Tim Keller, Timothy Keller, é um pastor da Redeemer lá em Nova York, inclusive ele está sendo tratado de câncer nesse período, e ele escreveu um livro há uns anos atrás chamado O Significado do Casamento, enfim, se você não leu esse livro eu indico você a ler, tenho certeza que será muito abençoado através desse livro, porque basicamente esse livro é uma exposição é, do capítulo 4, na verdade no capítulo 5 de Efésios, onde ele aborda a relação conjugal e os desdobramentos ditos pelo apóstolo Paulo acerca da relação conjugal, e nós vamos pegar carona um pouco na exposição de Tim Keller, mas obviamente aplicando ao nosso contexto e nos fazendo entender a grandeza, a profundidade da relação do casamento e o que significa o casamento, uma vez que precisamos urgentemente, não é? Urgentemente ressignificar, na verdade não ressignificar, porque ressignificar é trazer um significado novo, na verdade é relembrar o significado do casamento para que então vivamos o casamento em plenitude como Deus espera que vivamos. Dito isto, o tema da mensagem de hoje... O assunto que vamos conversar hoje é o segredo do casamento. Qual será que é o segredo de um casamento bem sucedido? Existem várias hipóteses, várias ideias, vários conselhos que são dados na, na rádio, na televisão, em programas amorosos, em livros, como um casamento bem sucedido e sete passos para um casamento feliz, etc e tal, mas o que a Bíblia diz que é o segredo para um casamento bem sucedido? De antemão, eu já afirmo a você que a Bíblia, ela não é tão pragmática ao apontar o segredo para um casamento feliz, ela não vai dizer para você, dê rosas sete dias, então a sua esposa será feliz, portanto, todo esse pragmatismo que por vezes cerca a nossa vida e que nos leva a viver uma vida atrelada a práticas vazias, precisa no nome de Jesus ser deixado de lado e precisamos compreender a essência, a raiz daquilo que Cristo espera de nós como marido dos esposos, para que então vivamos o casamento que o Senhor sonhou a nós. Antes de lermos e examinarmos um pouco o texto que vamos abordar nessa noite... Só quero deixar aqui algumas coisas muito evidentes e claras a respeito daquilo que a Bíblia entende que é um casamento, a Bíblia ela entende e prega e declara que o casamento ele é sobretudo uma aliança feita entre um homem uma mulher, entre o homem uma mulher e Deus, entre o homem uma mulher e a sociedade em que ele está inserido, e isso se dá desde o princípio e continua sendo é, o decreto de Deus, a forma como Deus entende o casamento. Portanto, o casamento ele é monogâmico, o casamento é heteroafetivo, o casamento ele é formado por um homem e uma mulher que decidem compartilhar da vida um com o outro e tornarem uma só carne através de um ato que a Bíblia chama de mistério, onde os dois se unem e se tornam, então, uma só família, uma só carne, e assim sendo usufruindo daquilo que é o casamento Dito isto, abra tua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 5, no verso 21 Efésios 5, 21 Paulo escreve essa carta para a igreja de Éfeso E escreve essa carta com a intenção de ensiná-los princípios básicos da vida cristã Da vida em comunidade, na vida com a igreja nos relacionamentos, uma vez que a igreja de Éfeso era ocupada por muitas pessoas que não tinham nenhuma tradição com o judaísmo, mas havia um grande número de gentios, ou seja, de não judeus que haviam se integrado a essa igreja e portanto precisavam ser esclarecidos acerca de coisas que permeiam a fé, que permeiam a fé cristã e que permeiam toda a história e redenção do cristianismo. E o que nós percebemos, é que a partir do capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele inicia uma sessão, que vai do capítulo 4, capítulo 5, e entra um pouco no capítulo 6, aonde basicamente ele vai falar sobre relacionamentos, dizendo exatamente aquilo que eu disse anteriormente, mas com outras palavras, dizendo que em Cristo, nós recebemos redenção completa e total, portanto, Cristo não é a solução apenas para o relacionamento que havia sido rompido com o Deus Pai mas Cristo também é a solução para os relacionamentos interpessoais e relacionamentos familiares, e aí então ele vai descrevendo diversas relações humanas que nós podemos e devemos viver, por exemplo, a relação de um patrão com o empregado, é tratado pelo apóstolo Paulo, a relação dos irmãos dentro da igreja, a relação das pessoas com a sociedade, o cristão com a sociedade, e por fim... Ele vai então abordar de maneira aí mais incisiva a relação matrimonial, a relação conjugal, nesse trecho que vai do verso 21 até o fim do capítulo 5, que nós vamos ler. Efésios 5, 21. O apóstolo Paulo então diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Presta atenção, a motivação da sujeição não é o outro, quem é a motivação da sujeição? Cristo, é porque tememos a Cristo, que devemos ter uma atitude de sujeição uns aos outros, não uma postura arrogante, esposas, tem esposas aqui na casa, glória a Deus pelas mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja, ele é o salvador de seu corpo, a igreja, assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês esposas, devem se sujeitar em tudo ao seu marido, maridos, tem maridos aqui, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja, ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa purificando-a, ao lavá-la com água por meio da palavra, assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito. Portanto, o apóstolo Paulo está traçando aqui um paralelo entre a relação de Cristo com a igreja, de Cristo com o seu povo, com a relação de um marido com a esposa e dizendo nesse paralelo, por exemplo, que nós devemos sujeitar uns aos outros, em especial aqui ele vai abordar, talvez porque seja a dificuldade das mulheres, talvez, é uma suposição, ele vai aqui abordar a questão da sujeição da esposa em relação ao marido, e ele também vai abordar em paralelo, a, o sacrifício que o marido deve estar disponível a fazer por sua esposa E o que é curioso nisso É que esse sacrifício feito pela esposa Esse sacrifício de Cristo feito pela igreja Na verdade tem como finalidade a si mesmo Porque ele vai dizer ali no verso 27 Que a si mesmo como igreja gloriosa Sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito Mas santa e sem culpa Ou seja, o ato sacrificial de Cristo pela igreja Tornou-se Tornou Cristo o próprio beneficiário desse sacrifício E a sujeição da esposa para com seu marido A torna a própria beneficiária dessa, dessa sujeição Por fim ela é abençoada em submeter E o marido é abençoado em sacrificar-se Ele então vai continuar no verso uh, 28 Da mesma forma os maridos Devem amar cada um a sua esposa Como amam o próprio corpo Pois o homem que ama sua esposa, na verdade ama a si mesmo. Olha só. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele como Cristo cuida da igreja. E nós somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher e os dois se tornam um só. Paulo aqui está fazendo menção de Gênesis capítulo 2, aonde Deus celebra a união conjugal de Adão e Eva, e ali celebrando a união conjugal de Adão e Eva, Deus declara aquilo que é o um mistério, duas pessoas que se tornam uma só, através da aliança conjugal. No verso 32, então, o apóstolo Paulo diz, esse é um grande mistério, Mas ilustra a união entre Cristo e a Igreja. Portanto, Paulo aqui ele está dizendo que esse mistério, que inclusive a palavra grega ela não dá margem para um misticismo, não é o oh, mistério essa coisa mais transcendental, mas é mistério no sentido de segredo, de enigma, de que não dá muito para entender de maneira lógica. Ele está dizendo que isso é um mistério. Como Cristo se tornou um com a igreja e como o marido pode se tornar um com sua esposa. Portanto, volta a dizer no verso 33, a gente encerra lendo esse versículo. Cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo e a esposa deve respeitar ao seu marido. Portanto, Paulo nesse trecho, no verso 32, nós vamos ficar hoje em cima do versículo 31 e 32, ok? Nesse período, nessa porção de Efésios, o apóstolo Paulo está falando que o sucesso conjugal de um marido, está relacionado com o sucesso redentivo de Cristo e com a igreja. O relacionamento de Cristo com o seu povo, ilustra o relacionamento de um marido com a esposa, e o relacionamento de um marido com a esposa, ilustra o relacionamento de Cristo com a igreja, e se nós entendemos o relacionamento de Cristo com a igreja, então passaremos a entender qual é o caminho para sermos bem sucedidos a nossa vida conjugal, Basicamente o que Paulo está dizendo aqui é O casamento é uma parábola do evangelho E o evangelho uma parábola do casamento Entenda o casamento e você entende o evangelho Entenda o evangelho e você entenderá o casamento Uma coisa aponta para outra Porque na verdade Cristo de maneira muito pedagógica e didática Permitiu-nos o casamento como uma forma de ilustração Daquilo que ele faria com a igreja Qual o problema disso? O problema disso é que com a queda do homem, o casamento tem sido um rascunho bem mal feito do evangelho. Sim ou não? Bem mal feito. Aonde inclusive, por ocasião, o casamento ao invés de nos aproximar do entendimento do evangelho, nos afasta do entendimento do evangelho. Entretanto, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que se nós seguirmos, os ditames, se nós seguirmos o conselho, se nós seguirmos o caminho de Cristo em relação à igreja, também teremos casamentos bem sucedidos e portanto entenderemos o evangelho de maneira ainda mais plena, porque para o casamento de Cristo com a igreja dar certo, o segredo é o mesmo segredo para um casamento entre o marido e a esposa dar certo, o segredo do que Cristo fez para com a igreja, é o segredo do que os maridos e esposas devem fazer um pelo outro, e aqui então nós precisamos fazer menção e montar um pouco aqui, o plano de salvação, a redenção que é em Jesus para entendermos um pouco isso, e o primeiro ponto que eu quero aqui salientar, é que Deus criou o casamento, Deus criou a união dele, com a sua criação Com os seres humanos Deus criou a união dele com o seu povo Como em uma forma de decreto A palavra fala que Deus Planejou-nos Antes da fundação Do mundo Isso é um decreto Ou seja, presta atenção Deus não estava em um dia Comendo uma carne Na comunidade da trindade E de repente um como se comesse em carne, não sei também, né, Jesus comia peixe depois glorificado, quem sabe, mas nesse bate-papo, aí de repente um falou, ah, vamos criar o ser humano, não foi assim que aconteceu, não foi fundamentado numa emoção, muito menos em um vazio, Deus não estava carente do ser humano, então decidiu criar o ser humano, não, de uma forma decretiva, Deus disse, eu criarei a humanidade para se relacionar comigo. Frio desse, dessa forma. Frio, obviamente, envolvendo paixão, entrega, amor, como nós percebemos, enfim, no plano redentivo de Cristo. Entretanto, foi um decreto. Deus decidiu criar os homens. Deus decidiu criar a humanidade para se relacionar com Ele. E o casamento, meus irmãos, presta atenção, ele acontece da mesma forma, casamento é um decreto, não é porque eu sinto vontade, não é porque eu quero, não é porque eu estou emocionado, não é porque de alguma forma algo dentro de mim diz que sim que eu devo me casar, eu devo me casar porque eu decidi me casar, e a base para um casamento bem sucedido Começa aí Começa no fato de que essa decisão Foi tomada de maneira racional Ainda que envolva emoções Mas ela foi uma decisão E isso me faz recordar Da minha relação com a minha esposa Há 16 anos atrás, 15 anos atrás Não vou lembrar muito bem Eu lembro que eu estava solteiro E estava na igreja E de repente eu vi uma menina entrando dentro da igreja e aí eu olhei para ela, e algo no meu interior falou, você vai casar com essa menina. Enfim, não sou tão pentecostal para dizer que foi Deus que falou comigo, mas alguma coisa veio dentro de mim como um desejo sincero de casar com aquela menina, e eu nunca tinha visto ela, foi a primeira vez que eu vi ela. Naquela mesma semana, essa menina que eu havia visto e que eu falei para mim mesmo e para um amigo que está de prova, que inclusive hoje é o pastor da Onda Dura lá em Novo Hamburgo, o Chico, falei para ele, eu vou casar com essa menina, na mesma semana essa menina veio me procurar no Orkut, dá em cima de mim, <risos> E aí nós começamos a conversar e começamos a trocar ideia e eu via de um passado um pouco complicado e conturbado. Portanto, eu não queria cometer os mesmos erros. E tomando todos os devidos cuidados que a Bíblia me recomenda tomar, eu então tomei a decisão, eu vou casar com essa menina. E essa decisão, inclusive, veio antes do namoro. Eu estava decidido, eu iria casar com ela. Nós namoramos dois anos. Ficamos noivos durante um período de seis, sete meses e nos casamos, e lá naquele dia onde foi celebrado a nossa aliança conjugal, eu estava muito decidido, essa menina é minha mulher até que a morte nos separe, e eu escolhi casar com ela, eu decretei isso no meu coração, e nós então entramos dentro do casamento, e... Começamos a viver as lutas e dificuldades do início da vida conjugal, ainda mais pelo fato de ela ser muito nova e no primeiro ano de casamento, no quinto mês, ela engravidou, então já no segundo ano de casamento nós estávamos com Joshua e era um baita desafio, uma vez que eu casei com 19 anos e ela tinha 18 anos, então você imagine a treta disso tudo mas eu estava decidido Eu casei com ela E ela enfrentou várias dificuldades Que aqui não vem ao caso Mas eu lembro que volta e meia Insistentemente Ela pegava a aliança Quando a gente brigava e jogava na grama Acabou Vou embora Teve vezes que ela saiu de casa A gente morava No Nova Brasília No Jativoca e aí ela saía de casa andando nas ruas lá do Jativoca. E eu não sabia para onde que ela tinha ido. E procurando ela, encontrava ela do outro lado do muro, agachadinha, escondida. <risos> Mas sabe o que eu percebia? O que eu percebia é que eu havia decidido casar com ela. Mas parece que ela ainda não havia decidido casar comigo. Mas ela casou comigo. E esse é o x da questão. Sabe, nós precisamos encarar a cerimônia do casamento muito menos do que uma festa, como o estabelecimento da bênção de Deus a partir da palavra que nós damos um ao outro. Em outras palavras, o que eu quero dizer é o que se ela não havia decidido casar comigo, problema dela, eu decidi casar com ela, e aí diante de todas essas dificuldades que nós vivíamos, e ela dizia que ia embora, etc, e tal, enfim, e eu sustentava, porque eu havia decidido aquilo, e passei, e passamos, enfim, por anos bem difíceis, e eu me lembro muito da ocasião, aonde em uma situação que houve, nós eu confrontei ela cerca de várias coisas, e naquele dia então, ela tomou a decisão dizendo, eu não havia decidido estar com você, custe o que custar até o fim da minha vida, e hoje eu tomo essa decisão, eu decido estar com você, até que a morte nos separe, e aí eu lembro que, para <risos> praticar essa decisão, ela apertou a aliança naquela semana, para não poder tirar do dedo mais, e de fato, depois daquele dia, ela nunca mais jogou a aliança fora, graças a Deus, porque é ouro, né, irmãos? É uma coisa complicada. E, e a partir daquele dia, o nosso casamento começou a tomar rumo. Então, a primeira coisa que eu quero que você perceba no casamento de Cristo com a igreja, que ilustra o nosso casamento com a esposa que você tem, é que isso está fundamentado e baseado em um decreto, em uma decisão. E por que, que isso é tão importante? porque terão dias, e acredite, eles haverão de vir, aonde a única coisa que sobrará é a sua decisão, é a decisão de estar com sua esposa até que a morte o separe, e eu estou falando sobre dias, talvez, que não necessariamente sejam dias de brigas, por exemplo, eu quero que minha esposa me ame, Ainda que porventura aconteça algum acidente e eu venha ficar em coma. E eu vou amar a minha esposa, ainda que porventura aconteça alguma coisa e ela fique em estado de coma. Porque nós decidimos estar um com o outro até que a morte nos separe. E Deus estabeleceu a bênção dele sobre esses votos que foram feitos um para o outro. Portanto, meus irmãos, entendam. Casamento é um decreto, assim também como a união de Deus com o seu povo, é um decreto dele, ou você pensa que Deus está movido de sentimento por você, deixa eu te desiludir, <risos> ele não está movido de sentimento por você, você não é a pérola de grande valor, você não faz os olhos de Deus brilhar, você não é a menininha dos olhos de Deus, nós não somos, pelo contrário, todos nós pecamos e destituídos, somos a glória de Deus, portanto Deus, ele decidiu casar-se conosco, porque ele decidiu, e sustenta essa decisão, e isso deve ser vivido dentro da realidade do casamento, e precisamos compreender que o casamento, ele foi criado e estabelecido pelo próprio Deus, Casamento vem antes de qualquer avanço da sociedade ou qualquer tipo de sociedade. Casamento é algo que acompanha a história da humanidade em todos os povos de todos os tempos. Historiadores evidenciam isso afirmando que em todas as culturas sempre houve a união conjugal como sendo um norte para a sociedade, para a vida do ser humano. Porque em última análise, nós percebemos que o casamento, ele beneficia os adultos. Sim ou não? Comprovadamente, ok? Comprovadamente, homens casados e mulheres casadas enriquecem mais do que solteiros. Que loucura, não é? Comprovadamente, base estatística. Comprovadamente e estatisticamente, pessoas casadas são, em grande parte, mais infelizes, mas aquelas que são felizes, são felizes de verdade. Portanto... O casamento, ele beneficia os adultos, e não somente beneficia nesse sentido, mas ele beneficia no sentido, talvez, mais, eu diria singelo, que é você ter alguém com quem contar toda a sua vida. Os teus amigos vão passar por você. As tuas amigas vão passar por você. Pessoas vêm e vão mas a sua esposa, conforme Malaquias mesmo diz, né, a mulher da sua mocidade, ela vai te aguentar toda a sua vida, que precioso é isso, não é? O homem da sua mocidade vai te suportar toda a sua vida e vem menopausa e vem tudo e ele está lá do teu lado, e quanto isso é precioso para a vida adulta. Quanto isso é precioso para as crianças, vocês já imaginaram meus irmãos, uma sociedade onde não existe família, o que aconteceria com as crianças? Ainda que nós vejamos ensaios disso através da orfandade, precisamos reconhecer que ainda é uma exceção e glória a Deus por isso. Você já imaginou se isso fosse o um retrato generalizado, se todos nós nascêssemos de relações meramente sexuais e não tivéssemos nenhum vínculo afetivo com uma mãe com um pai? As crianças recebem providência da família, proteção, cuidado. Quem é que é pai? Você que é pai sabe disso, ter filhos é só prejuízo, sim ou não? É só prejuízo. É igual ter cachorro, a gente inventou de ter cachorro, agora é só prejuízo. Primeiro dia, já foi-se uma grana para comprar caminha para o cachorro. É só prejuízo. Ter filhos é só prejuízo. Mas a questão é quem vai pagar o preço pelas crianças. Sabe quem vai pagar o preço pelas crianças? As famílias, pais e mães. As famílias, o casamento, beneficia a sociedade como um todo. E por isso nós percebemos que Jesus, ele não somente valida o casamento, mas como ele aponta para o quanto Deus anseia e deseja que nós vivamos dentro do casamento. E isso fica evidenciado na própria criação, quando Deus cria Adão antes de Eva... E aí então Adão está andando Chutando pedra no jardim do Éden Deus olha para Adão e diz Não é bom que você seja só falhei alguém que lhe auxilie e lhe corresponda Então Deus dá a Adão Eva e Eva e Adão Se casam Comprovando e evidenciando Que nós fomos feitos Para o casamento Fomos criados para o casamento E o casamento para nós Jesus valida a instituição familiar... o casamento... quando o Deus Todo-Poderoso... encarna... no verbo... e o verbo encarnado... sujeita-se e nasce... dentro de uma família... você já imaginou... o Deus Todo-Poderoso... chamando um homem de pai... essa foi a experiência de Jesus... o Deus Todo-Poderoso... dependendo da mãe... para receber a amamentação... Essa foi a experiência de Jesus com sua mãe Jesus opera o seu primeiro milagre em um casamento Ele faz milagres dos mais diversos Que demonstram sua preocupação com a família Ele nos ensina a relação com Deus Sendo uma relação de filhos para com o pai Mais uma vez reforçando a família Na cruz Jesus se preocupa com a segurança da sua mãe Jesus está pregado no madeiro salvando os pecadores, enquanto está pregado, ele olha sua mãe chorando, e fala para o seu discípulo, ei, cuida da minha mãe por favor, você está entendendo? Jesus ele reforça e ele valoriza, ele avaliza a família e o casamento, portanto, casamento é criação de Deus, casamento é um decreto de Deus, e se queremos caminhar pelo caminho do sucesso do casamento de Deus com o seu povo, com a sua igreja, o que precisamos compreender é que o casamento é um decreto que você faz em relação ao seu marido e à sua esposa. Amém? Continuando, o casamento, ele precisa ser entendido à luz da doutrina da depravação radical. Por qual motivo? Porque aquilo que a Bíblia nos mostra de maneira evidente, é que não havia nada em Cristo, não havia nada em nós, perdão, que atraísse Cristo a nós. Deus não olhou do céu e falou, nossa, como esse povo é incrível. Olha só que homem de caráter, quero ter um relacionamento com ele. Não, a palavra vai dizer que Cristo nos amou quando ainda éramos pecadores ou seja Cristo nos amou ainda que com pecados e por, por que é importante falarmos sobre casamento e a doutrina da depravação radical, pelo simples fato de que muitas mulheres e homens alimentam um olhar romântico e idealista sobre o casamento e sobre seu futuro marido dizendo, não, meu marido vai ser perfeito a minha esposa não vai ter erros, quer ver aquele checklist, que alguns homens e mulheres fazem, acerca do marido ou da esposa que querem ter, e isso evidencia, que na verdade, muitos homens e mulheres, não estão procurando um marido ou uma esposa, mas preste atenção, mas na verdade estão procurando ídolos, para adorarem, João Calvino dizia, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, e isso é fato e verdade, quantas pessoas têm projetado no seu futuro marido, futura esposa, ou no seu marido, ou na sua esposa, um ídolo, projetado neles, a expectativa de que eles serão infalíveis, e sabe o que a Bíblia nos ensina acerca do seu marido? Deixa eu dizer algo? Que a Bíblia nos ensina acerca do seu marido é que ele é pecador. Sabe o que a Bíblia ensina sobre a tua esposa? Que ela é pecadora, que ela é pior do que você imagina. Que ele não presta mais do que você sabe que ele não presta. Sabe o que a Bíblia diz quem é que é solteiro? Sabe o que a Bíblia diz sobre seu futuro casamento, sobre sua futura esposa? É que a sua futura esposa é pecadora que seu futuro marido é pecador, portanto deixa eu jogar um balde de água fria em você solteiro nessa noite, e desde já destruir uma falsa ilusão que você pode ter acerca do seu futuro marido, ou futura esposa, pensando que a motivação para se casar com ele, deva ser as suas virtudes, se você se casar com seu marido por causa das virtudes dele, ou por causa das virtudes dela, você será extremamente frustrado e frustrada. Porque é uma coisa é certa, se você acha que o seu namorado é perfeito, das duas, uma. Ou porque você não quer enxergar os erros dele, ou porque ele está mentindo para você. <risos> porque o fato inequívoco é que, universalmente, todos nós pecamos. E isso afetou a todos nós. A palavra, quando vai nos ensinar acerca da depravação do homem, ela diz coisas como, por exemplo, que nós estávamos mortos os nossos delitos e pecados. O estado da depravação do pecado do homem não é um estado apenas de alguns equívocos, não. É um estado de morte. É um estado de total incapacidade e insuficiência e esse é o teu marido, a palavra fala, que o seu marido, a sua esposa, era escravo do pecado, ou seja, não faz o que quer fazer, mas faz o que seu coração enganoso pede que ele faça, a palavra fala, que o pecado tornou a mente do seu marido, da sua esposa, obscurecida, ou seja, tem dificuldade em entender as coisas espirituais, tem em, dificuldade em entender a verdade, a palavra fala que o seu marido, a sua esposa, é incapaz de se arrepender, se Cristo não lhe dar fé para que se arrependa, e por que, que é importante falar sobre isso? Para que no nome de Jesus, você seja livre dessa ideia equivocada, de que casamentos são certos, porque as pessoas são boas, definitivamente meus irmãos, essa não é a doutrina bíblica, a doutrina bíblica é que todos nós, falhamos, pecamos e erramos, e ainda que Cristo tenha nos redimido, nós estamos sendo santificados, e esse velho homem é safado, como diria Lutero, eu achei que ele havia morrido afogado no batismo, mas descobri que ele sabia nadar, <risos> e ele é o seu marido e ela é sua esposa, e por que, que eu estou falando isso? Porque o sucesso do casamento de Cristo com a igreja, não está no fato de que a igreja não tem erros, não é porque nós somos bons que o plano de Deus vai dar certo, por que será que o casamento de Cristo com a igreja vai dar certo? Essa é a pergunta que eu quero responder no fim dessa mensagem. Um terceiro ponto, e aqui eu quero mencionar que a ilusão da alma gêmea, da tampa da panela, da compatibilidade. E aí muita gente, por exemplo, equivocadamente diz que precisa fazer um test drive sexual antes do casamento para ver se tem compatibilidade sexual para que então depois do casamento a coisa aconteça bem. Que loucura, gente. Casamentos não dão certos porque eles são compatíveis. Deixa eu falar uma coisa para você. A pessoa mais diferente que eu conheço de mim, da terra toda, é a minha esposa. <risos> Quantos aqui experimentam isso no seu casamento? Ela é a pessoa mais diferente de mim que eu, conheço. ela é o oposto, ela é do outro lado. Parece-me que ela faz questão de gostar de tudo o que eu não gosto e faz questão de não gostar de tudo o que eu gosto. Parece pegadinha. mas obviamente porque nós vivemos uma relação íntima, e nessa relação íntima nós percebemos que não existe nenhum ser humano compatível ao outro, deixa eu criar, quebrar aqui uma ilusão da sua mente, não existe a tua alma gêmea, não existe a tampa da tua panela, talvez te enganarem em Hollywood, mas a Bíblia não te engana, essa pessoa simplesmente não existe, e para desvendar, essa fantasia de maneira bíblica, lembra quando Deus apresenta Eva a Adão? O que que Deus diz, o que que Adão diz acerca de Eva? Esta sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, pergunta o que que aconteceu nesse casamento logo depois? <risos> Naufragou, porque presta atenção, o segredo do casamento não é compatibilidade, não é gostar dos mesmos filmes, não é gostar das mesmas séries, não é gostar das mesmas comidas, o único elemento, que a palavra, pede para que o solteiro pondere, e pede veementemente acerca disso, é que a pessoa com quem você vai se casar, deve temer a Deus, e amar a Deus, mas sabe o que acontece? No checklist das irmãs, tem medida do boy magia, tem tonalidade da pele, tem comprimento do cabelo, tem sotaque, tem tudo, e aí essa pessoa um dia encontra alguém que se enquadra nessas características, e aí o que ela tem coragem de dizer? Nossa, ele tem tudo! Tudo, só faltou uma coisa, ele ainda não conhece Jesus, a única coisa que a Bíblia pede que ele tenha, é a única coisa que muita gente nega, e por que, que a Bíblia pede que você solteiro, não se entregue a um casamento misto, pelo simples fato, que somente quem teme e ama Cristo tem capacidade de cumprir os requisitos para ter um casamento bem cedido, o motivo, eu falo depois, portanto, essa ideia de incompatibilidade é loucura, é loucura, sabe que existe uma pesquisa, porque nessa coisa de incompatibilidade, e esse receio e medo acerca do casamento, por exemplo, muita gente é, se junta antes do casamento, e vive uma relação de amaseamento, que é aquela coisa meio assim, vivemos o bônus, mas não os ônus, né? Usufruímos ali de algumas coisas, mas quando aperta, não estamos casados. <risos> Sabia que existe uma pesquisa científica comprovando que as pessoas que se juntam antes do casamento têm maiores propensões e probabilidades do divórcio? Por um simples fato, meus irmãos... Casamento não dá certo porque somos compatíveis, até porque a natureza do casamento não é compatibilidade, mas é complementaridade, ou seja, eu não preciso de alguém igual a eu, porque alguém igual a mim é uma pessoa que vai competir comigo, eu preciso de alguém diferente de mim para que me complete, para que me dê e para que eu a entregue aquilo que ela não tem, e ela me dê aquilo que eu não tenho, e nós dois possamos nos aperfeiçoar, portanto, presta atenção, Cristo, não fez o casamento com a igreja dar certo, porque nós somos compatíveis a Ele, nós somos incompatíveis ao Criador, Tão incompatíveis que Jesus, enquanto estava entre nós como verbo encarnado de Deus, disse, até quando eu estarei convosco geração incrédula? Dizendo dos seus discípulos, falando algo como, por exemplo, nós são insuportáveis, intragáveis, vocês gostam daquilo que eu não gosto. Mas o casamento de Cristo com a igreja não dá certo porque nós somos compatíveis, com Deus, a união de Cristo conosco, não está fundamentada, na nossa compatibilidade, e aí a gente vai então, para o fim, e para a resposta bíblica, dessa pergunta, qual é o segredo, do sucesso do casamento de Cristo, com a igreja, qual é o segredo do sucesso de um casamento, e a resposta é uma só. O texto declara isso. O casamento de Cristo com a igreja deu certo. Porque Cristo amou a sua igreja sacrificialmente. Porque Ele amou a sua igreja. Pagando o preço que for necessário por sua igreja. Fazendo tudo que for preciso para tê-la. Para santificá-la, para purificá-la, para tratá-la e com isso, nós então entendemos, que o Evangelho, nos mostra qual é o segredo de um casamento bem-cedido, e o segredo do casamento bem-cedido, a partir e a luz do Evangelho, é simplesmente esse, maridos que estejam dispostos a amar sacrificialmente as suas esposas, esposas que sejam dispostas a amarem sacrificialmente os seus maridos, nenhum casamento dará certo sem amor e todo casamento que der certo é por causa do amor, não é por causa das condições financeiras não é por causa da compatibilidade, não é por causa dos acertos ou dos erros, mas simplesmente porque se amam sacrificialmente e são dispostos a fazer o que for necessário para que o casamento dê certo. E isso é tão crucial, porque então, nós não podemos ignorar aquilo que a Bíblia fala, e é aí que vem a questão do casamento misto. A palavra fala que aquele que ama conhece a Deus. O amor, ele não é uma virtude de homens caídos. A paixonite, a apegação, é de homens caídos. Mas o amor que sustenta o casamento, ele é proveniente apenas e somente de Deus. Meus irmãos você não sustentará o seu casamento com paixão, você não sustentará o seu casamento com arrepios e frios pelo seu marido ou por sua esposa, e não que eles não sejam legais, e não que eles não sejam bem-vindos, e não que eles não possam motivar o verdadeiro amor, mas o que eu quero dizer para você é que em última análise, o casamento de alguém só dará certo quando essas pessoas estiverem dispostas a amarem sacrificialmente umas às outras, uma outra E isso deve vir primeiro E aí vem um puxão de orelha Dos maridos Obviamente que a esposa deve amar Sacrificialmente o seu marido Mas o apóstolo Paulo ele faz uma menção Exclusiva dos maridos que não pode ser ignorada Maridos Quem é que é marido? Ame a sua esposa Como Cristo amou A igreja e sabe meus irmãos, é uma vergonha Ver o que dos homens tem feito com as mulheres nos nossos dias Homens que abandonam o seu casamento Abandonam seus filhos Destratam as suas esposas Tratam com violência, com agressão, com ofensa as suas esposas Homens preguiçosos e folgados se as suas esposas trabalham arduamente, enquanto eles ficam em casa vendo navios, é bem certo que esse casamento não dará certo, porque se não houver mútuo sacrifício de amor, também não haverá mútua realização, portanto, esposas, maridos, amem, Sacrificialmente Um ao outro E aí eu faço lembrar De algumas características Do que é amar 1 Coríntios capítulo 13 Verso 4 O amor é paciente E bondoso O amor não é ciumento Nem presunçoso Não é orgulhoso nem grosseiro Não exige coisas Que sejam a sua maneira não é irritável, nem rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade, o amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme, esse é o amor, e deixa eu falar algo a você solteira que está talvez, enfim, ou olhando para casamento ou projetando o casamento, não se case enquanto você não achar um homem que te ame dessa forma, enquanto você não ame o um homem dessa forma, o homem solteiro que ainda está caminhando para o casamento, não se case até achar uma mulher que seja disposta a te amar dessa forma, e que você a ame dessa forma, aliás, não vamos mais banalizar o amor, não diga eu te amo para uma pessoa até estar disposto a passar o fim da vida com ela, a palavra amor é sagrada, e que deve ser tratada com devido temor, porque inclusive, elas definem um aspecto do caráter de Deus, Deus é amor, portanto não use amor para tuas paixonites, não use amor para suas atrações físicas e superficiais, amor é algo santo, e que sem dúvida, é aquilo que sustenta o casamento, e olhando para isso, você marido, esposa, precisa amar sacrificialmente um ao outro, abandone o seu amor próprio, abandone, esse apego que você tem consigo mesmo, porque, como diria o apóstolo Paulo, quem ama sua esposa ama a si mesmo, porque mulher feliz, família feliz. <risos> Paulo está dizendo isso em outras palavras, ok? <risos> ame a sua esposa, ame o seu marido sacrificialmente, pague preço um pelo outro. Às vezes é você, esposa, que vai ter que pagar um preço de oração por, pelo seu marido, de jejum. Às vezes é o seu marido mas quando for a sua vez, não reclame, faça o que você deve fazer por ele, faça o que você deve fazer por ela, será que nós devemos escolher entre satisfação pessoal, ou satisfação familiar? Será que nós devemos olhar para isso e chegarmos à conclusão, então, ah pastor quer saber, então é melhor não casar, porque eu quero me fazer feliz, será que existe alguém solitário feliz? meus irmãos, se nem Adão, era pleno, não tendo pecados, e vivendo a plenitude do jardim, quanto mais nós, que vivemos no Brasilzão, <risos> que temos que pagar boleto. Ninguém é satisfeito sozinho, ninguém é feliz sozinho, a não ser que Deus conceda essa graça, esse dom específico. Agora, o ensinamento de Cristo não nos oferece uma escolha entre satisfação e sacrifício. Como eu, se quiser ter um, eu não posso ter o outro, ou se quiser ter o outro, eu não vou ter o outro. Pelo contrário, o que a Bíblia nos ensina é que só existe sacrifício, só existe satisfação mútua por meio do sacrifício mútuo. Portanto, amem-se sacrificialmente. Amém? Vamos orar? Coloque-se em pé no seu lugar. Você que é casado, nesse momento eu quero convidar você a orar, para que Deus te ensine acerca do amor dEle, para que Cristo te ensine a amar como Ele ama, se você é solteiro, se você é solteira, nesse momento eu quero convidar você a orar, para que Cristo possa te capacitar com esse tipo de amor que sustenta um casamento. Vamos orar, Senhor obrigado por sua graça, bondade e misericórdia que tem nos alcançado, Jesus, obrigado, porque você fez esse relacionamento conosco dar certo, não porque sejamos bons ou porque sejamos compatíveis a ti, mas simplesmente porque o Senhor decidiu nos amar e nos chamar de povo seu, família sua, Jesus, como somos gratos a Ti por isso. E queremos aprender de Ti. Queremos aprender a amar a nossa esposa pecadora. As mulheres aqui desejam aprender a como amar seus maridos pecadores. Jesus ensina-nos a lição do amor. Para que possamos viver o casamento pleno, satisfeito, abundante e feliz; Que possamos, ó Pai, suportar os sacrifícios necessários. Para que usufruamos das alegrias provenientes dos sacrifícios necessários. Eu clamo a Ti, Jesus pelas ovelhas que você tem confiado a mim, em especial nesse momento eu oro pelos solteiros, dê a eles ao Pai prudência, temor do Senhor, não permita, que eles tomem decisões baseadas em seus sentimentos, nas suas atrações meramente físicas, mas que de fato, o futuro casamento que comece a se desenhar agora, possa ser um casamento fundamentado e baseado nesse tipo de amor, abençoe ao oh Pai os solteiros da nossa igreja, livra-os de cometer equívocos e enganos, mas que eles possam encontrar uma esposa, as mulheres, um marido, que seja bênção para toda a vida, Abençoa-nos ao Pai dessa forma Em nome de Jesus Amém E amém Amém O segredo de um casamento bem sucedido Que Paulo ilustra É tão somente A disposição de amar sacrificialmente Marido, eu não sei como que você vai colocar isso em prática na tua vida conjugal Eu sei como eu coloco na minha Mas a questão é que você precisa viver isso dentro do teu casamento. Esposa, você precisa viver isso dentro do casamento. Ame sacrificialmente a tua esposa. Ame sacrificialmente o teu marido.